0: Radar Noticioso
1: Metropolitana. Romildo Campelo, nosso comentarista Aqui no nosso Radar Noticioso Ele que é o nosso super colaborador da Rádio Metropolitana Bom dia, Romildo
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana
1: Começando a semana Vamos falar também hoje aqui no nosso Radar Noticioso sobre o início dessa fase de transição que começou ontem em todo o estado de São Paulo. Não é diferente aqui na região do Alto Tietê. Tem muito assunto para comentarmos hoje aqui na nossa metropolitana. E o Romildo Campelo, que também já foi secretário do Verde e Meio Ambiente, né? não só de Mogi, mas também é o secretário adjunto da Prefeitura de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa fase do... Movimento né, do Programa Verde Azul, que é um programa muito importante né, e uma referência de sustentabilidade para todo o estado de São Paulo. E essa, após uma revisão de notas, seis cidades do Alto Tietê avançaram no ranking que avalia as políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Romildo, vamos falar um pouquinho da importância de, desse Programa Verde Azul? O que, que é esse trabalho?
0: Essa é, um, é uma política pública do governo do estado de São Paulo que já tem aí, acho que uns 10 anos quase, né? que criou 10 diferentes diretivas, que ele chama, mas são 10 áreas de atuação, onde, onde é monitorado, é, é dado nota para cada uma dessas áreas. Por exemplo, a questão do tratamento do lixo, é uma área, a questão da água, Outro, outra diretiva é, por exemplo, a participação social Se tem conselho municipal de meio ambiente ou não tal. Então, essas diferentes, esses dez eixos diferentes tem, Cada um tem um, um, uma subdivisão E vai recebendo notas né? E quando o município, é, para receber o título de município verde-azul Ele precisa ter, no mínimo, nota 8 né? Quer dizer, de 0 a 100 precisa ter 80 pontos Né? E como é, é um programa é bastante complexo e exige uma integração que, que não é só da Secretaria do Meio Ambiente. Na verdade, é, o programa é Município Verde Azul porque a gestão inteira está envolvida. Não é só a Secretaria do Verde. Claro que ela é a organizadora, ela que, que tem que puxar, é, puxar fila para poder a, a gestão inteira... É, Tá alinhado e buscar essa informação, mas representa as políticas do município, do governo e a sua preocupação com a questão ambiental. E é, o que você colocou foi alguns municípios, como são, muitas, são muitos parâmetros diferentes, é muito complexo, é natural que os municípios entrem com algum recurso, porque entenda que a nota não reflete a realidade. E seis municípios da região entraram com recurso, conseguiram melhorar a sua pontuação, mas apenas Guararema e Mogi das Cruzes conseguiram a certificação de município verde-azul. Claro que nós estamos falando das gestões
1: passadas, passadas
0: né? As gestões atuais serão é, avaliadas no final do ano. Então, é, e Mogi vem sendo certificada já há alguns anos, ganhou, se eu não me engano, acho que três vezes o, o prêmio de melhor cidade eu quando fui secretário não consegui foi logo no começo né na minha na minha época não conseguimos o município verde e azul nós subimos de nota mas o conseguiu na gestão do marcos mello com o secretário daniel teixeira de lima e a patrícia césar e, os dois trabalharam muito nisso pra, e conseguiram que o mogi chegasse a, 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 a pontuação para ser município verde e azul e é uma pontuação importante porque dá um parâmetro né te dá uma, uma, uma forma de avaliar primeiro você tem um mapa do que precisa ser feito né você tem tudo o que precisa estar sendo feito na cidade para cuidar da questão ambiental que no fundo é, tem que ser traduzida como a saúde das pessoas a qualidade de vida das pessoas né é, então te dá um parâmetro geral e você pode comparar né? e no caso de cidades maiores como é o caso de Mogi, não é fácil é muito difícil você conseguir o certificado que você tem problemas que fogem da, da mão do, do governante principalmente em questão de áreas contaminadas, principalmente postos de gasolina é um, é um item que baixa muito a pontuação e que, que foge do controle da administração, mas Mogi e Guararema conseguiram né? e tem aí uma um excelente resultado nos últimos anos Esse
1: programa foi lançado em 2007 Pelo governo do estado de São Paulo Tem como objetivo medir e apoiar a eficiência Da gestão sustentável Com descentralização e valorização Da agenda ambiental dos municípios E esses itens que o Romildo falou São vários ó. Município sustentável Estrutura e educação ambiental Conselho ambiental Biodiversidade Gestão das águas Que é um ponto importantíssimo a qualidade do ar, o uso do solo, que é o que você falou agora, já uhum, é né? ar ar contaminada, arborização urbana, esgoto tratado e resíduos sólidos. Esse é um ranking que aí é cotado, resulta dessa avaliação técnica que o Romildo explicou e vamos só dar um destaque né, para os municípios que conseguiram essa pontuação. É, a gente viu aqui, o novo ranking tem Arujá, Guararema, Itacoaxetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Moji e Guararema são certificadas com o selo verde azul. Exatamente. São as duas cidades. Mas nós temos essas outras aí, além de Moji e Guararema que tem o selo verde azul, nós temos também Arujá, Itaquá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, que estão é, conseguindo é, subir nesse ranking.
0: Exatamente. Que é, que é, e, e não é fácil, Marili. É, alguns casos, você tem aí a questão da gestão da água, não está é, não nem na governança da prefeitura, essa BESP. Né? Então, no caso é, de Moji não no caso, de Moji, outras, é, sim, né? no caso das outras sim No caso de Moji não, porque você tem o SEMAI Mas é, é, é bastante complexo Resolver isso tudo, equacionar é, E colocar para funcionar Mas eu volto a falar É importante como você ter esse parâmetro que quando a gente consegue medir A gente consegue melhorar a gestão né? Tudo que você mede Você consegue ter parâmetro para medir Para avaliar, você consegue administrar Senão fica no subjetivo. Né? Ah, eu gosto, não gosto, mas. É, o grande mérito aí, e foi no governo do o governador o Serra, o secretário Chico Graziano, quando criaram o município Verde e Azul, é, o grande mérito é exatamente trazer para um olhar muito objetivo, muito claro, para saber comparar as cidades se estão bem, não estão, né? e a própria população poder cobrar poder saber aonde a cidade precisa melhorar porque você com os índices você sabe olha por exemplo a, a água está bem o nosso problema está a qualidade do ar ou o problema é o uso do solo e ter foco para resolver e, e para cima resolver aquilo que precisa
1: importante ressaltar que é um ranking que a gente vai sempre falando né faz anos que a gente fala sobre isso né próprio Romildo sim mas para chamar atenção mesmo para essas políticas públicas que às vezes não é só do município como você falou, né? Gestão da água, por exemplo, na maioria das cidades da região, tirando Mogi, é tudo sabesp. Né? Então não conta só com o município
0: e, e tem a influência do município de cima Sobre o município de para baixo Porque é. É, o, se o rio está poluído em cima Chega uma água de pior qualidade Chega a, a contaminação ambiental Então é, a relação entre os municípios É fundamental também Para impactar e, e a, a avaliação desses índices E nem vou
1: chegar nos resíduos sólidos
0: né? Que é um outro problemático Nem vou falar do né? lixo
1: Que a gente fala de lixo há quantos anos? Amido? Desde a época da Queiroz Galvão né?
0: ah, Já se vamos... Uns 20 anos? Uns 15 para 20, 20, 20 anos, anos aí,
1: né? Época é, em... o governo do Junho, do junho já né? uns
0: 20 anos aí é. dessa história do lixo, né? É...
1: Até hoje nada, né?
0: Até hoje... Falamos mo...
1: em compostagem, usina verde, queimar lixo, Tinha PPP que não, que não é?
0: aconteceu, PPP
1: da Sabesp... P...
0: Depois PPP da Sabesp que não aconteceu, a PPP que teve audiência pública... Ano, ano em 2019 né é, e também não aconteceu então não sei qual vai ser o futuro do nosso da questão do, do lixo de Mogi né então é um assunto extremamente complicado e, e que tivemos aí a, o recicla mogi que foi um avanço a questão da política de reciclagem construção de usina de triagem tem avanços mas ainda tem muita coisa para fazer e a gente não sabe o que, que vai acontecer. E é, é uma diretiva é, importantíssima aí no município Verde Azul. Pesa e pesa muito, precisa pesar mesmo. E é uma área que a gente vai ter aí é, ainda muita, muita história para contar, muita, muita luta a vencer aí.
1: E vamos para as polêmicas, né? Vamos lá. Vamos para os assuntos polêmicos. Na, na, no sábado, o Romildo mandou para mim, várias pessoas mandaram para mim, um meme que fizeram da minha entrevista com o prefeito Caio Cunha, né? Todo mundo me mandou. Eu recebi de um monte de gente. E quem que montou aquilo, Romilho? Eu
0: recebi do Marcelo Maquininha, que, que fez. Que eu, eu, a que eu vi, né, é, né? Tem
1: vários memes aí rodando, né? O
0: que eles me falaram é que tinha uma gente que fez versão é, em que entendia que o Caio, deu o prefeito Caio, né, deu prioridade na perspectiva dele e esse outro que eu recebi, que você que saiu de heroína aí é, não.
1: gente, não existe herói, heroína, vilão, nada disso, eu fiz uma entrevista com o prefeito Caio Cunha e em determinado momento ele falou, eu queria que ele falasse que era o secretário de educação né em primeira mão, já que o Rodrigo Achius, o prefeito de Suzano tinha vindo aqui na semana passada e tinha falado em primeira mão o cronograma de volta às aulas, né, ele falou, olha, eu trouxe em primeira mão para você e eu falei, prefeito Conta pra mim quem vai ser o secretário de educação, né? Meu papel é perguntar, claro, eu sou jornalista, claro, claro. né? E, e aí ele falou pra eu assistir a live dele às 19 horas, né?
0: Que foi às 20, inclusive. Que foi às 20? É, me disseram que Eu atrasou, não cobri a live, então, né? eu não
1: cobri a live. Quem cobriu foi o Eduardo Cardoso, nosso jornalista, mesmo, porque eu, eu justifiquei, gente, eu acordo 4 horas da manhã numa sexta-feira 19 ou 20 horas eu já trabalhei quantas horas sim né então é aí eu claro que eu pedi para um repórter cobrir tanto é que a gente está com material aqui mas eu não assisti a live mas aí e aí eu falei nossa prefeito não tenho nada para fazer né sexta-feira à noite né não tenho nada não tem mais nada para fazer né Uma sexta-feira não parar para ver mas eu não falei por mal não quis é, queimar o prefeito e eu tenho certeza que ele também não fez por mal né de falar para mim mas, é, com todo o respeito que a gente tem às lives do prefeito Caio Cunha, é, nem todo mundo tem rede social, nem todo mundo tem internet, né? Então a gente precisa é, também entender que uma parte ouve rádio, uma parte vê rede social, outra parte lê jornal, vê televisão, né? É, Para a gente poder chegar à informação, não é isso, Romero?
0: Sem dúvida. Eu, eu, a impressão que dá é que o prefeito quer seguir o estilo do presidente Bolsonaro, né? De transformar as suas lives no canal de canal oficial, no seu diário oficial né? de comunicação. E por isso a valorização que ele fez da própria live, porque ele quer transformá-la no seu canal oficial de comunicação com a população. Né? E que é, é, é bastante questionável, porque você mesma colocou, quer dizer, nem todo mundo tem acesso à internet. Né? Como os vereadores corretamente questionaram... É, o início da vacinação em Mogi foi muito complicada. Meus pais ficaram, meu pai ficou na fila cinco horas para poder ser vacinado foi a primeira dose. Entuado, né? Né? Depois a prefeitura melhor. Não sei porquê porque da outra vez bom enfim aí melhorou fez um programa o clique vacina sim, certo sim. melhorou fez um agendamento certo e melhorou que, muito e funcionou perfeitamente muito. Né?
1: mesmo porque quem não tem acesso à internet liga no 60
0: então ok foi um ponto que os vereadores bateram
1: lá no começo lá
0: no começo e com Tava razão confuso também começo, né? não só confuso como nem todo mundo tem acesso à internet é. né para nós é, a, a internet hoje faz parte da nossa vida
1: mas não é uma a realidade a gente tem até gente.
0: De, de, dificuldade quando fica sem acesso à internet fica perdido né mas muita gente não tem acesso à internet e a e a políticas as políticas públicas têm que ser inclusiva tem que ser para todo mundo né isso foi uma crítica que os vereadores fizeram, e corretamente, de que, apesar do Clique Saúde ser uma iniciativa correta e que funcionou, precisava ter uma alternativa para quem não tem internet, não tem acesso à internet. Que é o 60. Que é o um 160, que é ligar falar,
1: falar, oh, não e falar e agendar. Agendar, preciso agendar no 60. E é. aí a, o atendente agenda pro, no site para a pessoa. Exatamente. Né? exatamente. E, inclusive foi um, um assunto que eu até tratei com o prefeito Caio Cunha na sexta-feira aqui durante a entrevista dele que um, uma das lives que ele fez com o doutor Henrique Nauve, quando era secretário de, de saúde que agora faz uma semana, né, dia 12 de abril ele foi exonerado, em que o, ele não avisou os vereadores que o é, Mogi estava entrando num, num colapso um possível colapso de saúde e os vereadores realmente falaram, olha, precisa melhorar o diálogo. Uhum. Aí, na sexta-feira em seguida, o Farofa veio aqui, o vereador Farofa falou que melhorou bastante a comunicação entre o prefeito e os vereadores. Na verdade, eu penso que é um ajuste também, né, de começo de mandato. É, né?
0: Isso é absolutamente natural, né? É... O prefeito precisa aprender a ser prefeito, né, porque ele era, vereador, era né? vereador e é natural, nunca foi prefeito, então isso não dá para criticar, porque tem um tempo de aprendizado, de adaptação. No meio de uma pandemia, né, Romildo? No meio de uma pandemia e qualquer, qualquer cargo que você vai exercer, Marilei, demoram 100 dias, esses três meses aí, Adequação. são naturais, né. Eu brinco que você demora para saber onde é o café onde é o banheiro. É. Quer dizer, você não conhece nem o prédio, você não sabe quem é quem. Então tem um tempo... Muda
1: toda a estrutura de secretários, é, né, e... coordenadores, diretores... E no
0: caso, prefeitura e câmara, é, é, é muito diferente a dinâmica de trabalho. Né? É completamente diferente. Você tem um outro mundo para conhecer. Né? E regras diferentes, porque é, você tem todo cada área tem a sua legislação tem as suas normas, tem o seu jeito de ser e você por mais que queira mudar não pode é, você tem que seguir a lei, você tem que seguir as regras, você tem que fazer mudanças dentro do que, é, do que se pode há uma definição muito clássica que diz o seguinte é, a o governo só pode fazer só faz aquilo que ele pode iniciativa privada só faz aquilo que só pode fazer tudo que não é proibido né na iniciativa privada, o que a lei não proíbe, você pode fazer. Você pode inventar, você pode criar, você pode fazer inovação que você quiser. Com dinheiro público, não. Mas no, em governo, você só faz aquilo que a lei fala. Olha, isso aqui é atribuição sua. Né? No outro, não. O que não é proibido, você pode inventar à vontade. Então, o, o, que, é, o que você pode em governo, tem regra. Tá ali. Então, você pode criar dentro daquele limite que a própria sociedade estabeleceu que é o seu poder de vereador de prefeito, de governador ou de, até de presidente também tem limite né? tudo tem limite, tudo está previsto na lei, lei, o que pode o que não pode, o que não pode é. ser feito o que está fora dali, você não pode fazer né? você só pode fazer o que está ali dentro da regra que é a, a sua atribuição como governante é o poder que a sociedade te, te deu
1: e aí, é, eu ouvi de tudo, né? Você pegou leve com o prefeito? Você pegou pesado com o prefeito? Gente, eu, eu tô aqui para entrevistar as pessoas. Faziam dois meses que eu não falava com o prefeito. Ele só tinha vindo aqui no primeiro mês. Ele tinha vindo, acho que dia 2 do 2, se eu não me engano. E depois veio depois de muito tempo, tinham muitos assuntos para tratar, mesmo porque nós estamos no meio de uma pandemia e que o secretário de saúde foi exonerado, ficou uma comissão montada ali, estruturada com o Ministério Público fazendo uma investigação de fura-fila dentro da Secretaria ah. de Saúde. Então, são vários pontos, fora a educação,
0: é, é, que estava
1: é, sem secretário, né e estava todo mundo querendo questionar o cronograma de volta às aulas.
0: Ora, essa exoneração do doutor Henrique é... é... Já que nós estamos falando de Mogi hoje, eu penso que é, é incompreensível, assim, é, é uma atitude... O Ministério Público mandou, né? Não manda, ele, ele, ele não manda, ele, ele expõe a sua opinião, e se você não fizer, ele vai te processar, mas ele não manda, e ele tem todo o direito legal de processar, certo? e cabe ao Judiciário dizer quem está certo.
1: Mas o prefeito Caio Cunha certo? não quis correr
0: Porque o, o Ministério Público tem poder, tem que ser respeitado, mas ele não foi eleito. E ele tem que ali, ele faz sua recomendação.
1: Recomendação.
0: Certo? É. Ele recomenda. É pedir, é ele recomenda, olha, eu estou vendo indícios de ilegalidade e recomendo que você faça isso. Se você não fizer, eu vou te processar. E processar faz parte do jogo. certo Agora, é... exonerar o secretário que é médico, que está na... Na, na linha de frente, no hospital municipal, que é centro de referência de Covid, é, porque ele tomou a vacina e ele tem mais de 60 anos, e eu não a, consigo então, entender que a, nem a recomendação e nem consigo entender a atitude.
1: Aí vamos para é a parte 1, um. ah. vamos para a parte 2. Segundo as informações que eu tenho, e uma parte do que o prefeito Caio Cunha falou para mim na sexta-feira o eh, secretário teria liberado a equipe de administração para tomar vacina.
0: Então, está sendo investigado, então, tá, mas gente? Isso em todos os lugares se falou isso. Porque, veja, eu... eu, eu furafila
1: não seria só o um secretário.
0: Não é, veja, não é furafila, acho que a palavra está errada.
1: É o que o Ministério não, Público está investigando. Tudo bem,
0: mas o que, que tem acontecido? Veja, é, não é só o médico que está exposto. E a saúde não é feita só pelo médico.
1: Não, claro que
0: não. A saúde é feita pela enfermeira, é feito pelo feita pelo faxineiro, pelo atendente. É feita por todos os profissionais que trabalham na saúde. Né? Então, é, é, chamar isso de fura-fila, eu considero um equívoco, um erro. Porque é, o médico tem que ser vacinado? Claro que sim, mas é a enfermeira que está atendendo num... num não está sob risco. Mas a
1: equipe administrativa teria tomado a vacina também, segundo o Ministério Público está investigando. Então,
0: em muitos lugares se recomendou que fizesse isso. Em muitos lugares teve recomendação de que todo mundo que trabalha no hospital fosse, fosse vacinado. Do mesmo modo, a escola. Os professores têm que ser vacinados urgentemente.
1: Já estão sendo.
0: Certo? Mas os profissionais da saúde, da educação, educação, também tem que ser. Tem que ser Como é que a merendeira vai poder ir para a escola fazer merenda para a criança se ela não está vacinada?
1: O atendente o escolar, atendente né?
0: escolar o, 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 o auxiliar administrativo da escola. E a escola não funciona sem o assistente escolar, não funciona sem a merendeira, não funciona sem a faxineira. O, o, o problema nosso está lá atrás, que não foi comprado vacina quando tinha que ter comprado. Certo? lá em agosto na... do ano passado que não, teve, não comprou vacina os 70 milhões de vacinas que podia ter sido comprado da Pfizer, não comprou se tivesse aqueles 70 milhões mais os 20 e tantos milhões que, a, que, a, que o Butantan fez, metade do Brasil estava vacinado já
1: na sua an análise o prefeito não deveria ter exonerado o Henrique não,
0: não, tinha que ter, tinha que ter enfrentado e o Ministério Público, pro... Público que quer processar, absolutamente fique à vontade, eu enfrentaria no judiciário a defesa do Dr. Henrique. Eu enfrentaria, eu se fosse o prefeito, com todo o respeito ao Ministério Público que tem seu ponto de vista e tá lá para isso, certo? Para avaliar, eu teria bancado e brigado pelo Dr. Henrique e sua equipe no judiciário e ia para as consequências.
1: E vários diretores saíram também da claro, estrutura da saúde, né? Claro, claro. Agora tem uma comissão que é formada por alguns secretários, inclusive a secretária adjunta do Dr. Henrique Andreia, para poder estruturar a saúde. Segundo o prefeito Caio Cunha falou na sexta-feira, para mim aqui na rádio, essa semana, no máximo semana que vem, tem um novo secretário de saúde da cidade. Ele estaria com três nomes aí é, levantando para ver qual seria o melhor secretário para a saúde. Bom.
0: Não, espero que venha alguém tão competente quanto o doutor Henrique que eu sou testemunha da competência dele você
1: trabalhou com trabalhei ele trabalhei com secretário. ele no período
0: que ele foi secretário do prefeito Marcos Mello a seriedade é, ele eu me lembro assim é, quando, quando estourou a crise na segunda-feira assim, teve uma matéria de domingo no Globo News que todo mundo assistiu porque estava todo mundo se perguntando o que, que é isso né qual é a, a, a gravidade? E nós amanhecemos segunda-feira com, com um ex-aluno do Dr. Henrique, amigo Jean, de Jean que hoje, que deu, além do doutor Henrique conhecer, trouxe o doutor Jean, que presencialmente deu todo o panorama do que era, o que que nós íamos enfrentar, qual era o tamanho da né? infectologista do Emílio Ribas, nos deu todo o panorama do que que a gente ia enfrentar com a pandemia.
1: Né? Vê, o cara é tão bom que virou secretário estadual.
0: Tão bom que virou secretário estadual de saúde. Estou tô, 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 tô dando assim: qual é o padrão, qual é o. o, né, o, o do Henrique, do Naufel. Henrique Naufel, né Não só competente, como sabe o que, o que precisa ser feito, como conhece as pessoas que sabem até mais que ele. Né? Claro, o doutor já foi aluno dele, mas hoje é um médico formado, já, já reconhecido, a ponto de virar ser, ser convidado para ser secretário de Estado nesta crise. Então, é este, é o, este é o nível do Dr Henrique e da sua equipe.
1: Dr Henrique Naufel é tão profissional que ele, em detrimento, eu conheço ele há muitos anos, gente, ele é médico das minhas filhas, ele é tão profissional, ele é tão é, assim, equilibrado que ele não nem respondeu aos meus questionamentos no WhatsApp.
0: Sobre falei, a demissão?
1: Sobre a demissão dele. Sim,
0: aí, aí não cabe a ele, né? Não,
1: mas ele não quis polemizar. Não, não, ele tá ele certo. Ele não falou nada. Eu, eu perguntei, você quer falar? Você quer dar uma não. entrevista? Cê quer se posicionar? Ele nem respondeu não, veja, os meus, e, os meus... E, e ele meus. Você tá vê com... como ele é, profissional, não, né? ele é profissional. Ele não quis polemizar.
0: Não, porque, veja, quem, quem tem o poder de nomear tem o poder de exonerar. Sim. Certo? sim. Não o cabe... secretário
1: é um funcionário, sim, entre aspas, de
0: confiança, de
1: confiança do prefeito.
0: Se o prefeito. O prefeito
1: faz o que quer, tira ele. E
0: não cabe a quem exerce o cargo de secretário discutir a sua demissão. Não, certo?
1: Você foi secretário quantos anos?
0: Sim, 20 anos. Então. Não, 20 anos, não, 16 anos.
1: Então, mas foi secretário é. até sim. de
0: Estado sim
1: É, que né? o governador é que escolhe.
0: Exato. Né? fui escolhido por dois. Então. Né? É, pelo Alckmin e pelo Márcio França. Então, mas assim, não cabe, a, 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 não cabe de fato, se o doutor Henrique tivesse feito qualquer manifestação, eu, seria, eu, eu, eu o criticaria.
1: Mas ele não mas ele não Mas nada.
0: ele está tá certíssimo, certo? Não cabe a ele discutir isso. O prefeito tomou a decisão de indicá-lo, de mantê-lo, e a decisão de exonerá-lo. De exonerá quem vai ter que responder isso é o próprio prefeito num futuro, certo? Depende, o futuro da história, eu quero dizer. Tá. Né?
1: Vamos voltar para a educação, então, é, na sexta-feira à noite teve uh, o anúncio do novo secretário de educação, que também eu não acompanhei a live, mas o meu repórter Eduardo Cardoso acompanhou, e no sábado me mandaram 200 mensagens no WhatsApp para falar, Marilei, ele trouxe uma pessoa de São Caetano, do ABC... É, para trazer para Mogi. Por que que então não deixou o Caio Calegari, que já estava como adjunto, trouxe uma pessoa de fora? Eu acredito, pelo que o prefeito me falou na sexta-feira, o prefeito Caio Cunha, é que ele quer mudanças realmente na educação, e quer trazer novos olhares para a educação. Foi o que ele disse para mim na sexta-feira. Mas vamos ouvir que durante a live da prefeitura de Mogi, André Stabile, especialista em gestão de cidades, foi apresentado como novo secretário de Educação de Mogi. O então André Stabile é membro do Movimento pela Base Nacional Comum, Comum Curricular, foi secretário de Educação em São Caetano do Sul, aqui no ABC. Ele tem 51 anos, assumiu a secretaria, ele assume hoje, na verdade, dia 19 de abril, segunda-feira, e a co-prefeita Priscila Magami apresentou André Stabile como o novo secretário municipal de Educação de Mogi. Vamos acompanhar.
2: Caio, agora a gente compondo né, todo esse time, mas que tem mais lá na ponta da, da rede um monte de gente bacana enfim, toda a nossa rede de educação, né, composta por todos os profissionais de educação que atuam nessa rede grandiosa em todos os sentidos, os professores e todos os gestores é, a gente entendeu também que para compor a, a nossa, o nosso timaço é, eu queria falar um pouquinho do currículo dele, né, ele é especial Lista em gestão de cidades, ele é um dos articuladores da nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que traz aí todos os componentes, né, da formação dos alunos, né, idade aí escolar, e é um articulador do BEM, né? A gente brincou na live, é um articulador do bem, que tem uma rede incrível, uma experiência incrível e que vem somar muito aí com essa, essa constelação que está aqui comigo. Então eu queria chamar né, é, mais um líder aí, nosso líder agora da Secretaria de Educação, o André Stabli, que foi secretário de Educação lá de São Caetano. André, bem-vindo!
1: O novo secretário, ele apresentou a sua meta à frente da educação de Mogi. Vamos acompanhar.
3: Nós estamos aqui essa noite para, apesar das dificuldades, celebrarmos uma resposta que a prefeitura corajosamente decidiu apresentar à pandemia. É um desafio bastante complexo prefeito e coprefeita, mas a cidade de Mogi vai fazer história, nós vamos dar uma resposta que nenhum município ainda foi capaz de entregar e certamente nessa perspectiva nós não vamos deixar nenhuma criança para trás, nenhuma criança de fora. Toda a cidade de Mogi das Cruzes deverá se empenhar e ajudar a estas crianças para regressarem às escolas... e também para a gente poder garantir... o direito de aprender... então estou aqui para... plenamente servir a cidade... com essa consciência do serviço... e nós vamos nos dedicar ao máximo de corpo e alma... para que... a cidade de Mogi faça história... nós vamos propor a cidade toda... que celebre um pacto municipal pela educação... e que... sob essa liderança... os meninos de Mogi... tenham essa proteção... essa rede de proteção social... E também possam, no tempo seguro, no tempo que preserve a vida dos professores e dos funcionários, irmos gradualmente retomando, à medida do que for possível, a educação que nós tanto almejamos. Queria agradecer o convite, prefeito. Pode contar integralmente com a nossa dedicação.
4: Obrigado.
1: E o prefeito Caio Cunha agradeceu a chegada do secretário André Stabile.
4: Eu não poderia de falar o quanto que isso aqui é simbólico. A gente fala muito de mudança, mas a mudança de fato que ocorre segura é respeitando tudo aquilo que foi construído. e A gente, graças a Deus, tem ótimos profissionais na rede municipal, a Andréia e a Márcia estão representando aqui. Queria mandar um beijo, eu tenho certeza que está assistindo hoje aqui a gente, é, tanto o professor Rodolfo como a professora Maria Geni, que tem puxado a minha orelha, que tem insistido que tem né, pela educação e que, é, graças a Deus, ela, ela aceitou junto com a gente o desafio de mostrar o que foi feito e de acreditar nessa inovação que esse grupo aqui representa e que junto vai construir aqui em Mogi das Cruzes. É, meninos e meninas, obrigado pela confiança, é, dias melhores estão por vir, a gente vai vencer é, essa batalha não só da covid, mas é, de colocar é, a educação de Mogi é, em um patamar muito acima e vai ser referência
1: Romildo Campelo articulador do bem, segundo a Priscila Yamagami, a co-prefeita vice-prefeita de Mogi Mogi vai fazer história, pacto municipal da educação, mudança e inovação <coughs> Para isso que o André Stabile chegou segundo o prefeito
0: Olha Marilê, a gente espera que isso tudo aconteça, né? pelo bem da cidade que a gente mora, que a gente, que a gente ama, né é, me causa estranheza é, Todos os quadros de direção da educação de Mogi Serem de fora né?
1: Caio Calegari
0: Caio Calegari Que é o
1: vice, né? Que é o adjunto, é adjunto, né? Né? Vice, é, não, adjunto.
0: O, o secretário novo André Stable E tem um outro Ele trouxe Porto, um outro nome, né? Henrique Porto, se não me engano
1: É isso mesmo, professor Porto
0: É José é,
1: Henrique Porto, que passa a compor o quadro da Secretaria Municipal de Educação.
0: É, eu confesso que eu, eu espero, eu, eu, acredito, eu imaginava que o secretário Calegari, por já estar desde o início do governo, como adjunto, ter exercido o, o mandato esses últimos trinta, 40 dias como secretário. E eu, desde hoje, de março,
1: né, quando é, a é, Rosé Tonetti saiu. saiu
0: e ouvi boas referências a ele dentro da secretaria. É, pessoas falando muito bem dele Da competência dele dele Caio Calegari Eu imaginava que se Eu colocaria que ele, ele como a titular Secretário. E colocaria alguma Pessoa da rede como adjunta né? Algum profissional da rede Uma supervisora Uma diretora Alguém, mais, alguém que conhecesse a rede Que é uma, que é uma estrutura enorme E complexa né? Seria esse o desenho né é, mas me surpreendeu, surpreendeu acho que a todos, né? talvez por isso ele não, o prefeito não quis falar aqui na, na, na rádio para criar esse clima agora a expectativa é muito a, temos que observar né? porque os, o novo secretário André Stable, até onde me chegaram as informações tem por formação é, formado em direito e é concursado no estado como oficial de justiça né então, vamos ver como que vai ser a performance dele na educação de Mogi, né, é, tendo que Mogi é uma cidade enorme, complexa, uma rede enorme, mais na praticamente, se não metade da nossa, dos funcionários da prefeitura, se não quase a metade, é o quadro da educação, né equipamentos muito importantes que precisam ser bem usados bem Aliás, utilizados tempo integral, né? escolas em tempo integral que a
1: gente não sabe nem como vai ficar porque não né? tem cronograma pronto ainda
0: né? é, essa questão da pandemia que é um é um complicador enorme né mas com muita apreensão né? eu não sei é, o que, que a outra pessoa vai fazer esse professor Porto não sei qual é o papel dele eu só vi que ele participou de uma live essa semana passada como especialista em inovação em processo de educação. Não sei o que é isso. Né? Não sei que inovação é essa. Tal. E esse sentimento de mudança que é, é vago. Né? E vamos ver, muda para onde? Né? Muda para que lado? Né? Eu, é, tivemos grandes momentos da educação em Mogi. Né? Então, há uma base de pessoas muito muito competentes na educação de Mogi, né? é, tivemos congresso internacional de educação, tivemos momentos extraordinários da educação. Né?
1: Mas você viu que ele citou a Maria Geni Borges Ávila Orle né? Sim. A secretária, então secretária do Junge do Bertaioli, né? Secretária Sim. de educação muito respeitada, que foi uma das mentoras de uma guru dele da educação, Sim. né? Durante a campanha do Caio Cunha. E o marido Rodolfo, né, que são especialistas no assunto Maria Geni, competentíssima, não quis ficar na rede Já está aposentada, já cumpriu o seu papel A própria Maria Aparecida Servan A Servan já foi convidada também para voltar Ela não quis voltar, ela está aposentada né, Falou que já cumpriu também o papel dela Para as duas eu já conversei, com as duas eu, eu tenho esse acesso né, Porque eu conheço há muitos anos mas a Maria ele falou que a Maria Geni anda puxando a orelha dele. Falou
0: na live. Veja, a, a professora Maria Geni é uma das poucas unanimidades inteligentes, porque aquela frase do Nelson Rodrigues toda que toda, é burra. toda unanimidade é burra, né? Mas ela, a professora Maria Geni, é uma das poucas exceções a esta frase em que toda unanimidade é inteligente. A Professora Maria Geni é uma
1: referência. É uma
0: referência para todos que conhecemos Moji todo mundo que conhece a educação, a educação transformou a educação de Mogi junto com a Servan, deu cara, corpo, deu, deu, deu é, a rego compasso, Isso. definiu como fazer, o que fazer, Começou deu o norte com
1: ela, o período integral também
0: com é ela, Bertaglioli. com Bertaioli. E eu tava lá, me lembro do desespero dela, do Bertaioli, com aquele jeito Fino extremamente ativo do Bertaioli, falou, oh, eu quero período integral. Não, não dá para o ano que vem, não, quero este ano. quero agora. Quero né? agora. Eu me lembro do desespero.
1: Esse jeito o de administrar. É.
0: Né? E que faz acontecer, né?
1: Mas ele deixou ela louca.
0: Né? Eu me lembro disso. Ele deixou a louca. Lembro. Eu também.
1: Ele anunciou na rádio, o período <risos> integral, ela ficou assim, como assim, esse ano, é. né? Porque era para ano seguinte. É, né? como,
0: como se trabalha na com educação com planejamento, Sim, com mas prazo, ele
1: sabia que hoje com... podia
0: e que tinha que fazer porque se não Agora. começasse naquele momento não teria o um, é, não deslancharia em é. quatro anos, é. né? E, e, e sabe, conseguiu, né? E conseguiu e fez o correto, né? Então a professora Maria Geni é, é, e claramente é, com a saída do Juliano do papel de vice, do cargo de vice do Marcos Juliano Neto, Abi. Juliano Abe ela se desvinculou e optou pelo Caio Cunha, o que é absolutamente democrático, legítimo. Ela fez Caio Sim, Cunha, né? Não tem nada. tá certo, não tem nada de, de.
1: Tanto é que a gente achou que ela ia ser secretária de Educação de novo. Sim. Ela não quis.
0: O que também eu entendo que ela está certa, porque é, é o esforço.
1: Ela está lá só para puxar a orelha, segundo. Não, eu... Direcionar, eu falo. É, é, ser um... Puxar a orelha é um bom sentido, gente? Não vou fazer meme falando que eu tô puxando a orelha do prefeito. É, não é para fazer meme, tá bom? É só um... tô fazendo um comentário.
0: De um bom e correto conselho aí, né? Como é, no Brasil não tem. A gente não tem essa tradição mas você vê nos Estados Unidos, os ex-presidentes fazem parte Isso de um mesmo. conselho da República né, que é uma experiência ter vivido ela foi, ela foi 8, 12 anos secretário de educação foi. Né? então é uma experiência é, única né? então conhece como sair de uma ideia para uma realização a distância entre ter a ideia e fazer é enorme Isso né? mesmo. e é uma corrida de obstáculo você conseguir fazer acontecer né? Agora, só nos cabe aguardar. É, Eu vou
1: falar e vou, vou assim vou dar a minha opinião. É, o prefeito foi ousado em colocar uma pessoa de fora. Três pessoas com, de fora. É, uma pessoa de fora com o Caio Calegari e trouxe mais uma com ele. É. Então são três pessoas na liderança da educação de Mogi. Fala em mudança e inovação. E a gente vai aguardar. Não, tem que aguardar, né? veja. Que mudança e inovação é essa, né, Roberto? Cabe
0: a nós que não foi que eu estava com o Marcos Melo, então o Caio Cunha ganhou, me, me, cabe no meu papel de quem não ganhou a eleição. Cidadão o, agora. Cidadão, observar, aplaudir o que tiver correto e criticar o que tiver errado. Certo? esse é o papel da democracia o que tiver correto como a gente falou aqui da, do, do, da vacina, do da, da agendamento de vacinação, foi correto começou errado, depois acertou e foi perfeito o que tiver certo nós vamos, nós vamos dizer que está certo e vamos reconhecer que está certo o que tiver errado é nossa obrigação também dizer onde está errado e o que faria correto né? porque é, agora tem que dar o crédito o crédito não, o crédito de confiança e o tempo para essa equipe dizer a que veio né?
1: exatamente
0: Qual é a, realmente a, 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 O pensamento de educação Que esse novo secretário traz Qual é a mudança Que rumo que vai ter a mudança E se essa mudança é boa ou ruim Porque mudar pode ser bom e pode ser ruim né? é, Então vamos aguardar Tem que dar o tempo correto
1: Vamos acompanhar bem de pertinho
0: Bem de pertinho, me causa estranheza o perfil Mas né, isso não quer dizer nada né? Isso, a princípio, o fato de ser advogado, oficial de justiça, não quer dizer nada por si só, tem uma história de militância e educação em São Caetano do Sul é, vamos a, e, e, que, que entender o prefeito e a vice-prefeita que isso qualifica para o cargo de secretário de Mogi, né Obviamente que eles conhecem muito mais do que eu Eu só conheço as poucas informações Que me chegaram no final de semana uhum. E agora é aguardar né? Dar o prazo aí Pra gente sentir qual é o, o... Que música que toca Como vai ser essa condução, condução. Dessa grande orquestra Que, que é, é a, educação, a Educação de Mogi
1: Lembrando que tem um alto índice de desenvolvimento Da educação O IDEB de Mogi é alto a educação de Mogi é uma referência É uma
0: referência, com, é. sem dúvida Lembrando nenhuma Lembrando que a
1: gente tem que melhorar cada vez mais
0: te, te, Teve problemas é pra... Eu
1: falo que a gente tem um, um patamar alto aqui da educação Tem, tem Tem que melhorar? Claro que tem, como tudo tem que melhorar Tudo, né? Como disse sempre, os grandes administradores Administrar uma cidade não é uma obra pronta Todo dia tem obra para fazer em todos os lugares, né, Romildo?
0: Sem dúvida. Eu faço minhas ressalvas à gestão passada na, no capítulo Educação, mas é, a, o conjunto da obra, estu, os, a, os funcionários e funcionárias concursadas da educação, a, a estrutura da educação de Mogi é extraordinária.
1: Né? É isso mesmo.
0: E, de fato, tem um potencial é, para fazer muito. Né?
1: Quero agradecer a todas as manifestações, Aqui no nosso Facebook, no Instagram no YouTube Tem já mais de 50 comentários é, uhum. Eu quero mandar um dia especial Para o vereador José Luiz Furtado Marilei, foi muito bem na entrevista com o prefeito Que ocupa cargo público, precisa saber lidar com, com o trajetório, com questionamentos E críticas E eu penso exatamente assim Como a história de onde você cortou o cabelo, prefeito Que virou um problema na vida da gente Semana retrasada Os barbeiros, os cabeleireiros ficaram loucos Da vida porque o prefeito tinha cortado o cabelo Claro né? numa pandemia e tal e ele explicou aqui o que que aconteceu né e agora a cobrança tirando o cabeleireiro né porque agora graças a Deus estamos na fase de transição de ontem que agora eles inventam as fases diferentes é, né? agora está
0: na fase rosa né rosa. porque ela não é nem vermelha é. nem laranja é laranja
1: né? com vermelho é. ficou rosa né com todo respeito ao rosa mas necessário, necessário totalmente para a gente se readequar não, não.
0: tô brincando mas era necessário readequar. não dava para
1: exatamente não dava. nesse momento é, o que a gente precisa é, é, respeitar todos os protocolos Para voltarmos a Principalmente né, os comerciantes Que precisam voltar à vida né,
4: e, com... e
0: urgentemente né, Porque
1: não está dando mais não. A gente já falou sobre isso na sexta-feira aqui E precisamos também cobrar do prefeito E do novo secretário André Stabile né, Que eu vou ter a honra de conhecer Se tudo correr bem né, Nos próximos dias Um cronograma de volta às aulas né? Não é, Romildo Sim, que o
0: prefeito prometeu aqui. Prometeu. O já está pronto. Que, aí, que o secretário adjunto vai apresentar. Ele vai apresentar. Isso, com né? mais detalhes. tal tá? Então
1: a gente vai cobrar essa semana. essa Aliás, estão me perguntando: dia 21 é feriado ou não é? É. É feriado.
0: Que foi Paulo, Ah, 1, não né? sei, porque foi adiantado, né? <risos> então. A boa pergunta. Então. Agora já não sei. Parece
1: simples, Não, parece. já não é mais. Não é pergunta simples? dia 21 dizia, é. de abril é dia de Tiradentes.
0: Como diz Pedro Malã: Feriado
1: Nacional.
0: O Pedro Malã tem uma Só fase... que esse
1: feriado já foi em São Paulo aqui, não? Não Não é engraçado? Pedro, Por via das uvas eu vou trabalhar. Quarta-feira e tá tudo certo.
0: Pedro Malan tem uma frase genial que diz: "No Brasil é tão complicado que até o passado é incerto".
1: É, né? o passado está <risos> incerto, é. nem o então, se... passado se... é. Não, as pessoas perguntam tudo para mim, né, do é. direct, do inbox. Marilei, quarta-feira é feriado ou não é? Eu falei: "Depende de onde você tá". É. Olha que coisa mais impressionante esse país.
0: Você um tá onde você vai, né? Você
1: tá em São Paulo capital, <risos> já foi o feriado, né? Foi. Adiantou. Aqui na região não
0: certo? certo. Fiz Olha que coisa nove... mais louca.
1: É, é. Olha, só por Deus, gente. Ó, eu quero mandar um bom dia especial pra todo mundo. Nossa, tem gente falando bem, gente falando baldo em relação a... Ó, o Marcelo Oliveira Lima, que tá nas escolas abertas, né, que é o doutor Marcelo, veterinário, ah, doutor que veio Marcelo. aqui conversar com a gente, fez uma cobrança ao prefeito Caio Cunha em relação ao cronograma. Professor Porto é conhecidíssimo no meio escolar, pois é um... Excelente professor de história, presta assistência na educação privada, deve estar no ensino público por mérito no presente momento, segundo ele, tá? Que bom, doutor Marcelo, que vocês já conhecem, eu vou dizer que eu não conheço... Eu, eu conheço. também não. Eu só conheço do Google, que eu dei uma gugada nos nomes, né? Conhece o Gugada? Essas, eu pus lá no Google para saber quem era. Só viu a referência, tá? É, e ele fala assim: pacto da educação só tem sentido se as escolas estiverem abertas. Escolas são seguras, trabalhos científicos e inúmeros protocolos pelo mundo comprovam a segurança escolar. Precisam ser as, a primeira a abrir e a última a fechar. A educação precisa. Ele fala que a educação é, precisa de um norte. Precisa atender os mais vulneráveis, né? Falando sobre esse momento das escolas serem abertas. E a gente vai, com certeza, cobrar essa semana o cronograma de volta às aulas. Com tá ok, certeza. Romildo? Edson Santos, vereador Edson Santos, bom dia para você também. Bom dia. Jair Pedrosa, fala do Dia da Terra, dia 22 de abril e da Conferência do Meio Ambiente. Só lembrando que amanhã é o aniversário do grande ambientalista...
0: José Arraiz.
1: José Arraiz, 80 anos. É o Roberto Carlos e o José Arraiz, Parabéns, José. Já estou dando parabéns. E, é! dando, dando e parabéns. Nana são os três. E o Nana Caíme. os três <risos> maravilhosos. Tudo no mesmo dia.
0: Um beijo, Arraiz. Tô com saudade dele. Faz tempo que eu não infernizo a vida dele. Tem que dar aproveitar o gancho do, do, do Jair aí pra dar parabéns pro Arraiz, 80 anos. Beijo! Um abraço. Um
1: abraço. Beijo. <risos> Adoro o Arraiz. Eu já infernizo. Não, Marcelo, muito, um abraço.
0: Hein? Beijo não. Na
1: época do. do, do do aterro sanitário do não, camoão do o velho do, do rio não é fácil não o velho do rio do, do aterro é. sanitário gente, ele vinha aqui direto, lembra? e xingava, e ficava bravo olha, tem tanta história com esse arraiz um beijo arraiz, eu com saudade dele Obrigada, Romil. Obrigado, Marilene. Hoje nós saímos um pouco da pauta, gente, porque tem que falar o que está rolando, né? É. O que está pegando, né? E aí também ele falou mal do Pablo Monteiro aqui, né, durante a entrevista, e aquilo virou meme também, aí mandaram para mim, o Pablo mandou resposta, e ficou aquele vulco-vulco. E, ó, gente... Eu falo o seguinte, a gente tem que falar o que está rolando. Certo, Tá, Romeu? Certo.
0: Não, e já passaram cinco E Não dias, tem, tem agora... pré-pauta.
1: As pessoas ficaram assim, ah, essas perguntas já estavam... Não, só estava marcado que eu tinha que falar de saúde e educação. Não tem pré-pauta aqui. A gente fala o que as pessoas querem ouvir. Sim. Só Sim. que eu não tinha como responder 150, 180 perguntas claro. no ao vivo. Não claro, tinha como. Claro. Obrigado, Romero. Obrigado,
0: Marilei. Até a próxima.
1: Até já, gente. Não saia daí. Vamos.